0: Markus Gabriel sagte, man muss sein Leben verkomplizieren, weil die, der Wunsch, es zu vereinfachen, ist eigentlich der Grund für ganz, ganz viel Übel, was auf der Welt so stattfindet. Wir wollen einfach schnell irgendwas einkaufen. Das soll bitte ganz schnell zu uns kommen. Wir wollen einfach mal schnell nach New York fliegen. Und dieser Wunsch nach, nach dem einfachen, nach dem schnellen Klick ist am Ende sorgt dafür, dass es ganz vielen Menschen nicht gut geht, dass es eine Ungleichheit gibt. Und eigentlich muss man sein Leben verkomplizieren. Und, und das gilt natürlich auch für das, wie man sein Leben gestaltet, aber eben auch für, für den Austausch mit Menschen.
1: Hi, mein Name ist Zaiwa Humsi und ihr hört unterwegs mit heute... Mit dem Podcaster Matze Hilscher, den viele von euch als Host kennen vom Podcast Hotel Matze und als Gründer der Veranstaltungstipps-Plattform mit Vergnügen. Oder vielleicht ja sogar noch als Bassist und zwar von der Band Virginia Jetzt. Zu Anfang war ich mir gar nicht so richtig sicher, wer jetzt von uns beiden gerade in welchem Podcast zu Gast ist. Es war eine absolute Podcast-Inception. Ich spreche mit Matze über seine Schulzeit, die so schlimm war, dass er lieber vom Leben und von seinen Gästen lernt. Und daher heißt sein neues Buch auch Die Akademie meines Lebens. Er verrät mir, welche Gespräche und Lehren daraus bei ihm noch bis heute nachwirken. Und ich sag's wie es ist, ich habe dabei auch den einen oder anderen guten Tipp abgreifen können. Außerdem rede ich mit ihm über den Mauerfall und wie er als freiheitsliebender Mensch, der aber gebürtig aus Brandenburg kommt, darüber denkt, dass ihm ein Leben in der DDR noch gerade so erspart geblieben ist. All das auf unserer Fahrt von Prenzlau nach Berlin. Matzi Hilscher. <lacht> Hallo, dich, drum, hier, Sie. dich hier im Regio zu treffen, Mensch.
0: Ja, siehst du? Du bist mal hier und gucken raus.
1: Ja, absolute Podcast-Inception. Also bin ich jetzt gerade in einem Podcast von dir oder bist du in einem Podcast von mir? Es sind wir überhaupt in einem Podcast? Weil wir sind hier gerade nicht in einer podcastigen Situation eigentlich. Also zumindest für dich sehr untypisch in einem Regio.
0: Ja, also wir fahren sehr oft tatsächlich aber und Podcast-hörend auch, aber mhm. ich habe noch nie einen Podcast im Regio aufgenommen und auch okay. nicht im Zug. Also deswegen freue ich mich total.
1: Premiere. Ja, aufregend. Für
0: und dich total normal. Ja,
1: halb normal. <lacht> es ist immer noch ein bisschen aufregend und ich habe mich vorhin gefragt, ob du wohl so der Typ bist, der das Un also, dem das nicht gefällt jetzt quasi, dass hier Leute zuhören gerade, weil du ja wahrscheinlich sonst ein sehr intimes Podcast-Setting hast ja. und ja auch sehr tiefe Gespräche führst und das ist ja jetzt so ein bisschen so ein Kontrast, ich rede auch ein bisschen leiser irgendwie aus Versehen, ähm, weil wir hier ja fast wie so ein mitfahrendes Publikum haben.
0: Du hast total recht. Ich habe nämlich erst überlegt, ob ich Anna schreibe. Soll ich einen ruhigeren Platz suchen mhm. der Produzentin, weil ich äh, genau das Gefühl dachte. Da habe ich gehört, die vorne, die hören so alle ganz. Man hört jedes Wort mhm. und das ist natürlich auch ein bisschen äh, unangenehm. Ähm, und ich äh, will vor allen Dingen nicht belästigen. Das finde ich ja irgendwie unangenehm, wenn man so ja. das Gefühl hat, irgendwie man belästigt die Leute. Weil ich kenne das auch. Ich will dann auch gerne mal meine Ruhe haben. Mhm. Und das le ist ganz
1: leis. Der leiseste Podcast. Alle,
0: wir sind jetzt in Warnitz.
1: <lacht> Aber ja. du bist auch grundsätzlich, glaube ich, so ein Typ, der nicht belästigen oder nicht Leute stören möchte, oder? Ja, also ja. wir haben gerade darüber geredet, über ähm, naja, also Menschen treffen im Alltag, die vielleicht eher schlechte Laune haben und die dann den so mit Kindness killen, wie man so schön sagt. Ich würde mich da auch so reinzählen. Und du hast gar keinen Bock. Also ich bin da schon voll und ganz Berlinerin, muss ich sagen. Ich streite mich dann schon auch mal gerne an der Kasse mit irgendwem, wenn ich mir so denke, der kommt mir jetzt blöd. Das kann ich okay. mir bei dir gar nicht vorstellen. Nein, das würde ich auch nie
0: machen. Nein, okay. ich würde dann versuchen, ähm, das total zu überzeichnen. Also mhm. oder zumindest, also auch wahnsinnig langsam zu sein. Mhm. Also ich würde okay. das komplett versuchen, so, so, so anders zu entschärfen, also auf einem ganz anderen, auf, auf, das, auf ein ganz anderes Spielfeld mhm. äh, zu übertragen. Und auf jeden Fall habe ich keine Lust, ja, Leute zu belästigen, finde ich ganz schwierig. Also auch selber, ich will auch nicht belästigt. werden. Nee, nee, ich nee. auch nicht. Genau. Ist vielleicht
1: dann auch so ein Berlin-Problem, weil man die ganze Zeit mit so vielen Menschen irgendwie in einer Stadt wohnt, ja? dass man dann ganz froh ist, wenn man seinen Moment für sich hat.
0: Ja, ich glaube, es ist, kommt nicht von ungefähr, dass viele Menschen jetzt auch dann wieder rausziehen wollen. Und, äh, und es geht ja nicht nur Berlinern so und Berlinerinnen, sondern es geht ja auch Menschen in anderen Großstädten so. Und ich glaube, weil es einfach überhaupt nicht unsere natürliche Umgebung ist, mhm. ähm, so viel ja doch belästigt zu werden mhm. am Ende. Ja, Obwohl ja. du
1: ja schon aus dem Dorf kommst.
0: Ja, voll. Fühlst du dich
1: dann trotzdem so ein bisschen wie ein Berliner? Ich finde, alleine irgendwie durch mit Vergnügen, finde ich. Also irgendwie bist du in meinem Kopf ein Berliner, aber ich weiß, es stimmt gar nicht so ganz.
0: Genau, also zugezogen. Ähm, aber ich lebe jetzt länger in Berlin als auf dem Dorf in Brandenburg. Okay, ja, gut. Äh, bin aber trotzdem ein Dorfkind. Mhm. Aber auch Stadtmensch. Und ich glaube, das schließt sich auch überhaupt nicht aus. Ich glaube, mhm. ähm, dass für mich zumindest beides gilt. Irgendwann habe ich gedacht so, nee, Dorf geht gar nicht. Und dann bin ich auch in Urlaub immer in Großstädte gefahren und so weiter oder da, wo es laut ist und wo es aufregend ist. Und jetzt merke ich eigentlich, dass beides total gut ist, so dass man beides bestenfalls auch nutzen sollte. Aber es gibt, geht auch in der Stadt, das muss man ja auch nicht, ähm, nicht nur auf dem Dorf haben, beziehungsweise ist das Naturerlebnis. Ich glaube, das ist es nochmal eher als so diese... Ähm, also die Zurückgezogenheit, das muss es gar nicht sein. Mhm. Natur.
1: Obwohl man sich natürlich auch in der Stadt, auf, also finde ich, auf, in Berlin auch eigentlich ganz gut zurückziehen kann. Das mag ich so. Ich habe früher immer gesagt, ich meine, in unserem Job ist es schwierig, dass ich in Berlin so gerne mag, dass man, wenn man wollen würde, könnte man ab morgen so ein neues Leben anfangen. Man könnte sagen, ich ziehe in einen anderen Bezirk, ich habe einen komplett anderen Job, ich mache mir eine neue Frisur und ziehe nach Marzahn und dann würde ich da niemanden kennen und das wäre wie in einer anderen Stadt Aber ich finde das absurd, weil du bist eigentlich voll die Rarität ich höre das selten, dass Leute so sagen Dorf und Stadt zugleich
0: ja, ich meine, letzten Endes ist es ja so, was du sagst. Klar könnte man was machen, so, aber das ist ja nur die äußere Identität. Die innere bleibt ja. Ja, und, ja, klar. Ähm, da, können wir, da können wir uns die Haare färben, wie wir wollen.
1: Das ändert nichts. Nein. Ich ähm, bin
0: jetzt ein glücklicher Mensch. Ich habe kurze Haare.
1: Also, manchmal macht es einen schon ein bisschen
0: glücklich. Genau, ein bisschen. Moment. Für einen Moment. Genau, aber das ist sozusagen der. Das, ja, es ist, das ist, das ist so wie die, ist wie die Urlaubsfreunde.
1: Ja, das stimmt. Die hält dann für zwei Wochen und dann, genau. ja.
0: und dann kommt der Winter. Und dann
1: kommt der Winter. Ähm, ähm, wir fahren jetzt gerade auf jeden Fall nicht durch Stadtgebiet, kann man sagen, Nein, Also wir sind wir fahren. wirklich mitten im Nirgendwo. Ähm, damit wir uns überhaupt treffen können, bin ich ja gerade von Berlin nach Prenzlau gefahren, habe eine mhm. schöne Stunde am Bahnhof gewartet. Wie war es? Ja, was glaubst du, wie viele Bäcker ich gefunden habe?
0: Oh, äh, schöne, schöne Schätzfrage. Also entweder kein oder, oder zehn.
1: Kein. Keine ich habe einen Griechen gegenüber und dachte, da dachte ich krieg ich vielleicht einen Kaffee, aber der war zu. Der hat Siesta zwischen 14 und 17 Uhr. Toll. <lacht>
0: ist
1: Hammer, oder? oder großartig. Groß an. schon angekommen. Ja, super. Ja, äh, nee, ansonsten war gar nichts. Ich habe jetzt eine Stunde Station. lang. Süßigkeiten nee, gegessen, die ich dir eigentlich mitbringen wollte. Wieder. Und jetzt habe ich es...
0: Einfach weg. Aber ich hatte weg. halt
1: einfach nichts. Oh nein, ich <lacht> habe auch nichts. Nein, alles gut. Und ähm, jetzt fahren wir von Prenzlau zusammen nach Berlin und du kommst von einem Ostseetrip, richtig? Genau.
0: Ich war da mit, mit Vergnügen, unserer Firma, und wir machen einmal im Jahr ein Sommercamp. Und da fahren wir alle zusammen weg. Wir haben fünf Redaktionen an verschiedenen Standorten, da kommen alle zusammen und waren jetzt... Ähm, ich war jetzt zwei Tage dabei und jetzt, fahre jetzt heute jetzt mit dir wieder zurück. Die anderen bleiben noch
1: bis morgen. Ich wollte nämlich schon fragen, ob der Rest des Teams auch im Zug Nein, nein, sitzt. nein. Die, sind, die fahren
0: morgen zurück. Mhm. Genau, Ich habe morgen noch einen Termin und, genau. und deswegen bin ich dann schon eher zurück. Und da komme ich gerade her.
1: Mhm. Okay. Und ich habe vorhin schon in der Insta-Story gesehen, dass ihr laufen wart am Morgen. Da dachte ich mir, so, das wäre für mich ein Urlaubs-Albtraum-Trip, wenn dann am Morgen alle laufen laufen gehen
0: würden? Der, der Witz ist eigentlich, ich mache das immer. Also wir machen das Sommercamp jetzt, glaube ich, seit acht Jahren. Und es ist immer so, der Alte, der geht immer laufen und er kann mitkommen, wer will. Ah, das okay. ist immer der, der, das ist der, der Gag sozusagen, der sich jedes Jahr wiederholt. Am ersten Tag kommen dann halt so vier, fünf Leute mit. Und am zweiten Tag niemand.
1: Und deswegen <lacht> okay. habe
0: ich äh, vor, äh, gestern eine gepostet, eine Story mit, mit mir und, glaube äh, sechs weiteren Personen und heute eine ich allein, ähm, weil ich keinen Alkohol trinke und die anderen schon und dann ist es natürlich ah, auch ja. äh, dass das, ich die natürliche auslese, mhm. muss ich sagen.
1: Dein Berufsalltag hat sich natürlich wieder von uns allen durch Corona krass verändert und es waren viel weniger Termine und du meintest, dass dir das eigentlich ganz recht so kam und ist es ist jetzt eigentlich wieder voll von 0 auf 100 Grad, also auch mit so einem Trip, wie, wie der jetzt gerade?
0: Nee, gar nicht. Also das ist total... Also so im Vergleich zu vor vier Jahren, wirklich ein völlig anderes Leben. Mhm. Ähm, ich war früher also eigentlich jede Woche irgendwo in einer anderen Stadt. Das bin ich Das ist jetzt echt eine Ausnahme, dass ich jetzt gerade mal weg war. Mhm. Also Wir hatten ja auch geguckt, wann fahre ich mal weg, wo fahren wir mal zusammen im Zug. Mhm. Und das ist gar nicht so oft, ähm, wie ich so feststellen musste oder wie. Das und deswegen ist das eine der wenigen Sachen. Und ich habe jetzt im Gegensatz zu vor vier Jahren viel wenig, also viel viel mehr Zeit für meine Familie und mich. Und mhm. weil ich so ganz viele Sachen eigentlich wirklich so abgebaut habe. Und mhm. äh, und geguckt habe, was ist überhaupt notwendig. Man macht ja ganz viele Sachen auch, weil man meint, dass es notwendig ist. Also das fängt bei Meetings an, das geht über kontrollieren, ob denn alle das Richtige machen und mhm. so weiter und so fort. Also auch als, als Chef von der Firma und ganz viele andere Sachen. Und, und da habe ich dann durch Corona und durch andere Coaching-Sachen und so weiter irgendwie geguckt, was soll ich denn wirklich machen und was nicht und was mhm. vor allen Dingen das geht ganz oft ja um Zeit, sagt man ja und ich habe aber eher darauf geguckt, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie
1: mhm.
0: und darauf habe ich geguckt, dass ich so mein, äh, mein Leben danach ausrichte, so ein bisschen mehr mhm. und äh, deswegen... Da komme ich gerade immer noch ganz gut, gut mit. Da gibt es natürlich jetzt Monate wie September, Oktober ist relativ viel, weil ich irgendwie viel, also da bin ich jetzt viel unterwegs, weil ich ein Buch mache und äh, Live-Termine und so weiter habe. Ja. Das ist dann jetzt aber wirklich so ein abgesteckter Rahmen. Und ja. dann weiß ich auch, ähm, im November bin ich, bin ich wieder viel zu Hause mhm. und ähm, dann ist auch eine ganze Weile wieder Ruhe. Aber ich habe eigentlich einen relativ ich gehe ins Studio, sitze da, lese über hm. meine Gäste und äh, führe Interviews und mhm. äh, ähm, ja. ja. Also es ist eigentlich entspannt.
1: Hat sich denn dein Blick auf mit Vergnügen jetzt auch längerfristig dadurch verändert? Also in der Zeit musstet ihr natürlich irgendwie reagieren, coronamäßig mhm. darauf. Ja, gut, was gibt man denn jetzt eigentlich für Tipps, wenn alle eh nur zu Hause sind? Fünf Filme, nee, elf Filme, die ihr gerade mhm. zu Hause gucken könnt oder so, ist ja dann auch irgendwann durch. Ähm, hat das irgendwie vielleicht auch dazu geführt, genauso wie du im Privatleben jetzt vielleicht irgendwie gemerkt hast, da hat sich was verändert oder deine Art, wie, sich, wie du arbeitest, hat sich verändert. Ist es da auch mit der Firma so gewesen oder mit dem ganzen Produkt oder ist es jetzt einfach so back, back to before?
0: Nein, das, ich glaube, das hat einfach so viel, also das mit Vergnügen ist ja auch immer das, was die Leute sind, die dafür schreiben, die oh, dafür richtig. produzieren, also unsere Autorinnen und Autoren und Autoren. Das hat ja ganz, bei ganz vielen Menschen hat es ja ganz wirklich viele Fragen mhm. äh, hervorgebracht und Veränderungen. Und deswegen gucken wir, glaube ich, auf manche Sachen anders. Und ähm, natürlich ist es immer noch in die Stadt gehen.
1: Kannst du, kannst du mich weiterhin? Natürlich ist es
0: ähm, noch immer das Hauptgeschäft, was in der Stadt ist. Ähm, aber es zählt halt auch mit dazu, was du was zu Hause ist. Wir haben Mental-Health-Themen Mental viel, viel mehr. Das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt gerade auf dem Sommercamp, da ging es, das machen wir eigentlich immer, um mal so einzuchecken, was alle so gerne machen wollen mhm. oder wo die gerade so stehen, weil wir uns nicht so oft alle sehen. Und da war einfach eine ganz, ganz große Sehnsucht eigentlich nach viel, viel mehr Offline-Sachen. Und mhm. wir waren jetzt auch als Stadtmagazin digital drei Tage offline. Also wir haben nicht, nichts gesendet, was relativ ungewöhnlich ist. Mhm. Äh, das ist für eine Privatperson, die denkt ja, ich mache auch drei Tage mal keine Storys, aber dass ein <lacht> Medienhäuschen irgendwie drei Tage mal gar nichts macht,
1: mhm.
0: äh, das ist eher ungewöhnlich. Und da, diese Sehnsucht, die merken wir und die merken wir auch bei Leserinnen und Lesern.
1: Was ist denn dein absoluter, für mich hat vielleicht eigennützig, ich will nämlich bald mit einer Person aus meinem Freundeskreis einen Geburtstag verbringen. Ja. Und ich dachte, vielleicht machen wir so einen richtig coolen Ausflug mal in Berlin. Und ich bin ja Berlinerin mhm. und deswegen fällt mir mal gar nicht ein, was kann man eigentlich Cooles in Berlin machen, weil ehrlich gesagt bin ich immer nur mal im Kiez.
0: Was ist denn das was für eine Person? Du empfehlen?
1: Das ist eine Person, die gerne Musik hört, mhm. die ähm, gerne auf Konzerte geht. Aber das wäre mir irgendwie zu einfach. Die nicht aus Berlin kommt. Das heißt, ja. man könnte vielleicht... Ich meine, andererseits, ich komme auch aus Berlin und kenne viel nicht. Aber dann könnte man vielleicht auch sowas machen, wo man irgendwie die Stadt nochmal aus anderen Augen sieht. Ähm, vom Hafen kommt. Also vielleicht auch da irgendwie so Wasser mhm. thematisch Bezug. Was könnte man noch sagen? Ja, ja Pflanzenliebe. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Stichpunkt. Das sind, du das sind auf
0: jeden Fall interessante Stichpunkte. Also was ich früher mit einer Freundin ab und zu ja. gemacht habe, und das ist jetzt, also das ist jetzt die ja. randomste Antwort, die man irgendwie so mhm. geben kann, ist, Stadt, also wenn die Person entdeckungsfreudig ist, einen Stadtplan nehmen, also so einen alten Stadtplan, oder gibt es ja auch an Bushaltestellen, und da zeigt man mit Blinden, macht die Augen zu, zeigt, blind drauf, mhm. und dort fährt man hin. Und das guckt man sich an und, und so ist schaut. Mit
1: Vergnügen entstanden. Nein, so ist nicht mit
0: Vergnügen entstanden, aber so, das, das haben wir früher öfters mal gemacht. Und dann sind wir einfach dahin gefahren, um mal was ganz anderes zu sehen. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, geht gerne mal in die Gärten der Welt. Das ist ein total schöner Ort in Berlin. Es gibt wunderschöne Parks, Südgelände und so weiter. Ähm, da kann man ganz, ganz viel machen. Und bei Konzerten weißt du selber, da, da guckst du, wem was dir gefällt und was nicht. Aber ich finde eigentlich so dieses, auch mal blind irgendwo hinzugehen. Ich zum Beispiel gehe in ein Restaurant und sag fast immer, was empfehlen Sie? Um, und, ah, dann, yes. okay, und okay. dann Oder Eistiele, fast in fast jeder Situation sage ich immer, äh, was, was, würden, sie
1: denn? was ja.
0: würden Sie denn empfehlen? Und ich mhm. habe äh, heute zum Beispiel Mittagessen, äh, war ich in Stralsund und da fragte ich, irgendwie, was würden Sie denn empfehlen? Mhm. Dann sagt sie, ich arbeite hier seit zehn Jahren, ich esse hier nicht mehr. Oh.
1: <lacht> Cool, <lacht> danke okay. für den Tipp.
0: Ja, aber ist auch, das ist, ist auch okay. Das ist auch okay, ja, yeah. und das ist dann auch lustig. Und äh, genau, also deswegen glaube ich, wenn das eine Person ist, die sich gerne überraschen lässt, würde ich so wahrscheinlich sogar eher sowas machen und dann vielleicht verbinden mit wir machen Fotos oder äh, sowas in der Richtung. Ja. Okay,
1: gut. Ich überlege, dass wir du jetzt irgendwie eine coole Geburtstagsparty machen. Das
0: ist eine Überraschungsparty natürlich.
1: Stimmt, ja, man muss es so ein bisschen mit dem Spiel Du kannst es natürlich sagen, mit.
0: du, dein Leben ist so durchgeplant. Du willst immer wir alles genau mal wissen.
1: Wir machen heute ganz flexibel, wir heute. Alle ganz ja, flexibel ja. und gucken, du, ob du, du das auch. Ich habe gleich schaffst. einen Pressetext
0: für die direkt. Ich kann dir auch die Person anrufen.
1: Okay, sehr gut. Ja.
0: <lacht>
1: die Überraschung ist, wir rufen Matze an und der gibt uns jetzt live-Tipp. Ja, das kann ich machen.
0: Ich müsste wahrscheinlich erzählen, das muss man auch sagen. Ich selber... Ähm,
1: Bist du so wie der, der Freund im Freundeskreis, der alle Kinofilme kennt, dass dich einmal alle auch noch Tipps fragen?
0: 0,0. Okay. Das war ganz lange so. Also lange waren diese Gespräche, was wir jetzt gerade gemacht ja. haben, war das, das Gespräch. Immer, okay. Und jetzt ist es aber so, dass ich ähm, äh, die Leute, die bei mir mit Vergnügen arbeiten, anrufe und frage, sag mal, okay, ich weiß auf der Seite sind ganz viele Tipps, aber welches würdest du mir dann empfehlen? Äh, okay.
1: Mhm. Ähm,
0: weil ich habe auch irgendwann gemerkt, Spätestens seitdem ich Vater bin, das ist jetzt seit neun Jahren, mhm. also diese, dieser Radius, in dem man sich bewegt, ja. ist ein anderer. Ich habe lange für, du hast ja auch dafür gearbeitet, Radio Fritz mit mhm. Kolumne gehabt, wo ich Ausgehtipps gegeben habe. Und diese Ausgehtipps habe ich immer samstags gegeben, auf dem Spielplatz, ganz am Rande, mhm. damit man das nicht so hört und dann habe ich irgendwie Sachen für irgendwelche Clubs empfohlen, wo ich gar keine Ahnung von hatte und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich kann es nicht mehr machen, es ja, ist, ist irgendwie peinlich mhm. und deswegen, und ich finde das auch bei dem Beruf, den wir machen oder bei, das bei vielen Berufen, ich glaube, es ist dann irgendwann, muss man sich fragen, bin ich eigentlich noch die richtige Person, die das hier ausübt, äh, braucht das, habe ich noch die richtige Leidenschaft überhaupt dafür oder gibt es vielleicht eine neue Leidenschaft, der ich nachgehen könnte und deswegen ist es bei jetzt so Tipps für die Stadt geben, ähm, wird es auf jeden Fall weniger.
1: Mhm. Und was, an welchem Ort müsstest du sitzen und ähm, Anfragen an Podcast-Gäste rausschicken, um dir zu denken, boah, nee, das ist es eigentlich nicht mehr, das kann ich nicht mehr machen. Mhm. Also wann, glaubst du, ist es soweit? Oder ist es vielleicht sogar die eine Sache, die einfach für immer so deine Berufung und Leidenschaft ist?
0: Naja, ich glaube, dass also das, äh, mit Leuten quatschen und die Fragen stellen und so weiter, das hatte ich schon vorher. Das ist eigentlich, ich war... Äh, ich habe die Schülerzeitung schon gemacht. Also das ist irgendwie so, das ist irgendwie, glaube ich, drin. Und mit dem Podcast, ich glaube, also ich habe sozusagen für mich selber irgendwie... Äh, ein Freund von mir, Aki Bosse, fragt dann "Wie lange willst du das denn noch machen? Und ich sage, "Naja, weiß ich auch nicht. Was sagst denn du? Und dann? Und dann ja, ja, tausend, tausend du? Folgen auf jeden Fall. Ja, tausend Folgen. Das Wie viele hast du jetzt? Jetzt habe ich 200.
1: Oh, okay. Dann und, hast du ja noch viel vor dir. Und
0: dann war so, ja, und bei 1000 dann fragen wir uns dann vielleicht noch mal, ob es vielleicht 1111 sein sollten. Mhm. Und dann, dann könnte man auch wahrscheinlich sagen, ist mal gut jetzt. Ähm, aber an sich ist es, ich glaube, von denen ein bisschen mehr als 200 Folgen gab es vielleicht drei Gäste, wo ich dachte, Ah oh ja, okay, das machen wir jetzt heute mal. Ähm, also weil ich, es ich für mich okay. an dem Tag irgendwie, keine Ahnung, ich hatte einfach nicht den den, den Bock. Aber ansonsten habe ich, also das ist immer das, was mir am meisten Freude bereitet. Wo ich mich jetzt schon freue, nächste Woche treffe ich zwei Leute und und äh, freue mich da total drauf. Und das ist äh, das ist eigentlich immer, also es ist eher so, dass ich mir denke, ich könnte das eigentlich... Wenn man, ich muss mich mal viel vorbereiten. Wenn ich das nicht machen müsste, dann würde ich, das, würde, ich das, würde ich das noch viel mehr machen.
1: Wenn du dich nicht vorbereiten müsstest? Ja, würde ich das noch machen. Weil viel du mehr. quasi noch mehr Zeit hättest? Ja,
0: ja. Mhm. Also, das, also die Vorbereitung ist immer sehr intensiv, aber ich glaube, ich würde das Wie
1: lange bereitest du so einen Podcast vor? Das habe ich mich nämlich auch schon gefragt, weil du, ich habe echt immer das Gefühl, du inhalierst alles, was man über diese eine Person wissen kann. Mhm
0: schlimmes Stalking. Äh, auf jeden Fall. <lacht>
1: nochmal das, auf Facebook. Das ja, wurde 2015. Ja, es
0: ist, äh, ich, ich habe äh, Kontra K letzte Woche interviewt und der mhm. war irgendwann, war der Alter, was, was ist los? Mhm. Und, die, und das, äh, bei ihm war es aber auch nochmal was anderes. Ähm, meistens sind es zwei Tage, so also mhm. dichter. Okay. Aber manchmal <lacht> sind es auch okay. Sachen, die. Ich auch, keine Ahnung, wenn ich jemanden einlade wie Fatih Akin, dann habe ich sowieso schon ein paar Filme von dem geguckt und hm. weiß ein bisschen was und dann ist es auch nicht null oder ich lese sowieso dann ein, ein, ein Buch von Sibylle Berg und dann ist das...
1: Ist das eh im Kopf. Genau. Ja, ja. Du bringst ja jetzt ein zweites Mal ein Buch raus, wo hm. du diese ganzen Erfahrungen und Weisheiten und Ratschläge und so ähm, von deinen Gästen quasi in ein Buch verpackt hast, was hm. so ein bisschen... Auch fast wie so ein Ratsch, Ratschlaggeber und irgendwie Inspirationsgeberbuch ist. Wie, wie nennt man sowas? Wie nennst du das? Selbst?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist das, was du gerade gesagt hast. Ja. ja Also ich glaube, es ist schon so. Also ich lerne am meisten, wenn, also sowieso durch andere Menschen. Und das ist eigentlich das. Und ich weiß aber auch, dass so bei Podcasts, ich habe ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich vergesse dann auch echt viele Sachen, weil mhm. dann da kommt der nächste Gast, geht es ja auch so? Ja,
1: ja, ich vergesse teilweise, wenn mich jemand fragt, wie war die Produktion vorgestern, weiß ich gar nicht, ja. was das für eine Produktion war, weil man so von Produktion zu Produktion springt. Voll. Und ein krasses Kurzzeit, ich habe das beste Kurzzeitgedächtnis, ich kann mir jetzt einen richtig langen Text merken oder in irgendein Thema und verstehe das sofort so schnell und morgen ist es nicht mehr in meinem
0: Kopf. Ja, was ja auch wichtig ist. Was
1: wichtig ist, also mu musste ich können, aber manchmal denke ich mir auch so, ja dann schon auch cool, wenn ich das auch im Kopf verhalte. Yeah.
0: Das habe ich, also das, bei mir ist es nicht ganz so extrem, yeah. aber ich habe auch nicht so, du hast viele Moderationssachen, mm. ähm, aber ich habe das auch mit, mit, mit Büchern manchmal, wenn ich dann irgendwie mm -hmm. nochmal schnell was durchlese von mm -hmm. Gästen, dann sagen irgendwie meine Kollegen sagen, wie schnell hast du denn dieses Buch gelesen? Ich, ja gut, aber das ist jetzt äh, richtig schnell lesen, ja. was ich geübt habe, so, aber... Und bei einem Buch ist es aber schon so, ich finde, wenn jemand einen Podcast hört, dann hört man das jetzt vielleicht. Und dann denkt man vielleicht, ach, das ist vielleicht interessant oder so, wenn man rausguckt und im Zug sitzt. Und dann ist das aber irgendwie auch weg. Ähm, vielleicht ist das irgendwo nach hinten abgespeichert. Und ich finde durch so Bücher, also ich vertiefe mehr Sachen durch Bücher. Und deswegen habe ich mich irgendwie so vor vier Jahren oder fünf Jahren das erste mal hingesetzt, das erste Buch gemacht. Genauso, dass ich so Gespräche angehört habe und geguckt habe, welche haben mir so...
1: Im Urlaub, ne? Im Urlaub. Dass du das im ein. Urlaub eine alte Folge gehört hast und warst so, oh, das ist ja cool, das schreibe ich mir. Ich glaube, das ist mal richtig auf. cool. Fand ich auch witzig, das spricht schon wieder so ein bisschen für dich, aber vielleicht auch für das alte Ich vor Corona, weiß ich nicht, so dieses du gehst in Urlaub oder fliegst in Urlaub oder was auch immer und dann hast du, kriegst du da aber noch die Idee für ein neues Projekt wieder. Das das ist, also diese
0: Leerlaufsachen, die sind auf jeden Fall immer der, der Motor. Mhm. Also das ist nur die Frage ist, muss man das dann immer alles machen. Das ist äh, mhm. also auch, auch jetzt an der Ostsee waren wieder so, ach naja gut, hat schon wieder, ging schon wieder los im Kopf. Ähm, <lacht> genau, und so fing das an und dann habe ich das geschrieben und habe das auch für mich gemerkt, wie also, also echt, ich bin immer selbst immer der beste Kunde.
1: Mhm.
0: Äh, und dann aber konntest
1: du es so gut anhören, also dass du dann auch so richtig nervt dich das nicht, wenn du dann dir deine eigenen Sachen anhörst? Vor allem wenn die älter sind?
0: Auch? Nee, gar nicht so sehr, weil das ja ich, ich höre das ja nicht an, um jetzt so darüber nachzudenken, was ich Ob da als jetzt falsch gemacht habe mhm. so. Ähm das machen wir schon auch mit den Folgen, mhm. dass, dass ich die anhöre oder eine Redakteurin Redakteur und mir schon auch Feedback gibt und sagt so, naja, also mhm. <lacht> weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war
1: mhm.
0: oder warum hast du das nicht gesagt oder gefragt, voll. Ähm, nee, das, da höre ich ja wirklich nochmal darauf drauf, so, was sind so Sachen, wo ich merke so, oh, geil. Manche Sachen weiß man dann natürlich auch noch, also manche Sachen werde ich auch nie vergessen und dann bleibt das, so, bleibt das so hängen, aber man weiß nicht mehr genau den Wortlaut, sondern nur so das Gefühl, und das habe ich dann das erste Mal gemacht und das fanden Menschen offensichtlich gut genug, dass sie das irgendwie oft gekauft haben und dann ist es ja auch nochmal so ein Ding, wo man sagt, okay, dann mache ich das nochmal und gar nicht, um das zu verkaufen, sondern es gibt irgendwie Menschen, die damit was anfangen können. Das finde ich schon auch wichtig. Also sonst kann ich es auch für mich rausschreiben, ist ja auch okay. Und ich finde, dass es Spaß macht, zu schreiben. Also so beide reden ja viel so und aber sich so hinzusetzen und sich nochmal so voll darauf zu konzentrieren, es aufzuschreiben, das schafft eine andere Tiefe, finde ich.
1: Ich finde das so interessant, weil dieses Medium-Podcast ja so lange genau für diese Schnelllebigkeit gefeiert wurde, vor allem vielleicht auch von Menschen, die sonst in Formaten gefangen waren, wo eben etwas eher für immer da war oder nicht so schnell wieder zu entfernen war und das dann so eine Art Freiheit war. Ich spreche das jetzt hier rein und das muss auch nicht perfekt geschnitten sein, das ist nicht so formatiert wie beim Radio. Und ich habe das Gefühl, jetzt geht der Trend wieder viel dahin. Also ich habe das jetzt schon so ein paar Mal gesehen, dass man aus Podcasts wieder Bücher macht, mhm. was ja eigentlich wieder genau die Konträre Bewegung ist. Mhm. Und da musste ich auch denken an dieses Buch von Jan Böhmermann, wo mhm. er seine Tweets mhm. ja eigentlich auch verewigen wollte. Und das ist irgendwie ähm, einerseits absurd, weil es ja, wie gesagt, eine konträre Richtung geht, aber irgendwie finde ich das auch wieder schön, wenn man merkt, okay, das ist so eine moderne Art von Kunst vielleicht, wenn man es jetzt so weit denkt, also vielleicht so, ein, so ein, eine Tweet-Sammlung, die, die man sonst gar nicht hätte festhalten können, weil sie irgendwo im Internet verschwunden ist und dann hat man aber doch das Bedürfnis zu sagen, nee, das will ich jetzt auch nochmal ausgedrückt auf Papier sehen. Ist es bei dir auch, auch das, dass es eben schon am Ende des Lebens nicht so diese ganzen Podcasts nur, was heißt nur, aber irgendwie ist ja das Unbefriedigende an unserem Job manchmal, dass wir so Luft machen. Also man ja. kann sie hören, die Luft, aber man kann den Podcast nicht anfassen.
0: Ich glaube, es gibt eine extrem große Sehnsucht nach, nach, nach genau solchen Sachen. Also das ähm, sehe ich auch ganz oft. Also so bei, Ich merke das immer, ich, ich habe hier eine Schallplatte gerade dabei. Ja. Ähm, und Was äh, ist es? Das ist Paula Hartmann, äh, ah. das Album. Mhm. Und ähm, und ich merke das immer, wenn ich zu Dussmann gehe äh, in, in Berlin äh, und in viele andere Kulturkaufhäuser dieser Welt und wie viele Menschen dahin gehen. Und man merkt das auch gerade, wie viel mehr Bücher jetzt auch wieder verkauft werden, äh, dass Menschen irgendwie was doch zum Anfassen haben wollen. Und das ist irgendwie, dass Räume irgendwie nachdem wir die meiste Musik irgendwie jetzt doch auf digital anhören, dass die Räume irgendwie leer sind und dann kann man sich ja nochmal eine Vase hinstellen und nochmal Kramé, aber irgendwie ist, ist, ist so ein Buch auch was Schönes, dann nimmt man das und dann kann man da reinblättern und lesen und so weiter und auch mal weg von diesen ganzen digitalen äh, Medien so gehen und ich glaube, das, das ist schon, ich habe jetzt nicht so eine, so eine Verewigungsfantasien äh, oder so, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich egal. Ähm, ich finde es, wie so blöd das klingt, das ist irgendwie ein wenn es um Wissensvermittlung geht, glaube ich, sind Bücher einfach das, das beste Tool. So, ähm, also für mich persönlich. Ich lerne da einfach am, am meisten. aber
1: wahrscheinlich auch eine Generationssache. Ich glaube, meine kleine Schwester würde ich nicht dazu bringen können, das Buch zu lesen. So äh, das,
0: das, da ja, müsste
1: ich TikToks zeigen.
0: Dann, ja, ja, aber vielleicht dieses, kann sie es sich behalten. Das ist die ja. Frage dadurch. Also das weiß ich nicht genau. Also ähm, ja, ich... Wie gesagt, also, da es ja auch völlig, also, der, für jede Person die, die Möglichkeit, also, wie sie es am besten mag. Und manche Leute fanden das auch super, in der Schule angeschrien zu werden und haben sich das Hachen gemerkt. Und andere finden, gehen auf die Waldorfschule und machen das ganz anders. Also, mhm. ähm, das ist ja nicht sozusagen die eine Idee für alle jetzt, sondern so finde ich es gerade gut und ein paar andere auch. Und, und deswegen ist ja mit Podcast auch so. Manche sagen, boah. Ich brauche aber ab und zu irgendwie wie eine Stunde, soll ich mir das anhören? Um Gottes Willen eine Stunde. Ähm,
1: ja, aber ja. auch da gibt es ja auch wieder jetzt ja, zum Beispiel äh, modernere oder trendende äh, Marketingmöglichkeiten, wie man jetzt zum Beispiel auf dem Podcast guckt. Das fand ich voll interessant, weil man merkt ja zum Beispiel, die Musikindustrie hat wurde sehr krass dadurch beansprucht durch zum Beispiel TikTok und Reels und dadurch, Total. dass die Formate viel kürzer wurden und man einfach merkt so, die sitzen schon in den Writing Sessions und wissen, du musst, das muss 15 Sekunden kompatibel sein, da muss irgendeine Zeile drin sein, die dir so im Kopf bleibt, die so visuell ist, dass du da irgendwie einen Tanz zu machen kannst und so. Das habe ich jetzt das Letzte, äh, erste Mal auch zu Podcasts gehört, dass es da bereits jetzt schon den Gedanken gibt oder die Planung, dass auf diesen Plattformen, wo diese kurzen Videos sind, man versucht, Podcasts so zu vermarkten, dass man schaut, okay, du hast jetzt ein Interview mit Contra K geführt. Was könnte denn ein Sound werden aus deinem Podcast? Mhm. Also was wäre denn ein Satz von ihm, der vielleicht so meme-tauglich ist oder vielleicht auch gar nicht lustig, sondern deep, wo, wo Leute irgendwie so schöne Sonnenuntergänge drunter legen mhm. wollen, dass man den bewusst dann auf diesen Plattformen als Sound pushen kann. Das ist doch absurd, wie, wie sich das alles so verändert, oder nicht?
0: Total. Also ich habe das auch mit dem Kurt Krömer Interview, das haben wir immer mitgefilmt und das ist es auch, ich, also ich glaube, das Naja, nicht ganz, aber es war auf TikTok auch sehr erfolgreich. Mhm. Also nicht so erfolgreich wie der Podcast an sich, mhm. ähm, aber auch da bin auch zu ganz vielen Künstler, Künstlerinnen gekommen, weil ich einen Song gehört habe. Mhm. Und dann habe ich angesagt, habe ich gesagt, ach, äh, Paula Hartmann, mhm. äh, habe ich einen Song gehört, nie verliebt, den fand ich mhm. großartig. Und habe dann angefangen, mehr Sachen von ihr zu hören. Und dann habe ich ja. mir das Album gekauft. Und und ich finde, das ist äh, mit ganz vielen Sachen so. Manche brauchen halt irgendwie so einen so Einstieg. Ähm, also ich habe das erlebt bei ganz vielen Freunden von mir, die irgendwie Fleisch gegessen haben, weil sie dachten, es gibt nichts anderes auf der Welt. Und dann geht man mit denen mal woanders in essen und dann merken sie, ah ja, es geht auch anders. Und dann gibt es eine Alternative und dann kommen sie weiter rein und werden Leute irgendwie plötzlich vegetarisch <lacht> ja. und irgendwann Veganer oder was auch immer. Und ich finde, dass es so einen Einstieg gibt, das finde ich gut. Ich finde das manchmal grenzwertig, wenn es so verkürzt wird. Mhm. Ähm, aber das ist auch in der Verantwortung einer jeden Person ähm, etwas rauszunehmen, etwas zu verkürzen, etwas zu verbreiten und sich nicht die Mühe machen, vielleicht den das Ganze, Kontext. den ja, Kontext ja. anzugucken. Das ist das Problem an Social Media, dass es irgendwie kontextlos ist. Aber man kann zumindest per Podcast, kann man die Originalquelle hören. Und die Verantwortung hat jede Person dann auch, finde ich, die das irgendwie einfach weiter teilt und, und sagt, äh, das hat der gesagt oder die, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ja, vielleicht ist es aber out of context. Also ist man dann selber die bildzeitung das muss man selber für sich entscheiden.
1: Ja. Das Buch von dir, das heißt die Akademie meines Lebens. Mhm. Und man merkt, finde ich, bei dir dieses Thema Schule und ähm, nicht so der Mensch gewesen zu sein, der irgendwie Schule äh, mega durchzieht und dann Ausbildung oder Studium und Master und so, da bist du ja eher ein absoluter Gegenentwurf. Das ja. merkt man, wenn man dir zuhört, wie du über dein, den Verlauf deines Lebens Spricht. Und du sagst ja auch, dass du eher jemand bist, der zum Beispiel aus Podcasts lernt oder aus den Gesprächen mit deinem Podcast-Gästen und Gästinnen. Was, also wie, wie kann man sich denn deine Schulzeit vorstellen, wenn man mal zurückblickt? Du bist ja während der Wende mhm. noch in die Schule gegangen. Ja. Und ich bin ja in Berlin geboren, habe eine Familie, die aus dem Osten kommt, habe dadurch also irgendwie einen Bezug zum Mauerfall, aber es ist sehr weit weg für mich.
0: Wie viel nach dem Mauerfall bist du geboren?
1: Ich bin 96 geboren. Also ja, ich habe gar so keinen Bezug ja. zu dem Thema persönlich in dem Sinne, abgesehen davon, dass ich halt eine Ostberliner Familie habe. Und ich fand das so interessant, als du mal gesagt hattest, dass deine Schulzeit schon krass dadurch auch, also, dass das dich schon ganz schön durchgerüttelt hat und dir die Schulzeit sehr schwer gemacht hat. Inwiefern kann ich mir das denn vorstellen? Wie hat sich das geäußert bei dir?
0: Ach naja, es sind einfach. Ähm, da muss man auch zur Verteidigung der Schule sagen. Das ist ja eine. Das merke ich jetzt erst durch Corona. Also, ähm, weil das, das ist eine so große Veränderungen gewesen jetzt Corona. Und das war natürlich auch die Wende für die Menschen, die in Schulen gearbeitet haben, Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist erstmal so ein, von heute auf morgen wird all das, was du sozusagen vorher gesagt hast, ist plötzlich, vielleicht Mathematik nicht, aber so ganz viele andere Sachen oder wie man das jetzt so macht, das soll jetzt alles anders sein. Und ich glaube, ich war in einer Schule, wo die Lehrerinnen und Lehrer heillos überfordert waren mit allem. Und natürlich ist die Schule ja auch selber, das merke ich bei meinem Sohn, auch etwas, was total überfordernd ist. Du musst plötzlich soziale Skills lernen, du musst irgendwie ganz viele für die Schule lernen und jeder lernt eigentlich anders, aber dann sollte man das doch alles bitte so lernen und auswendig lernen oder nicht und so. Und ich bin da nicht gut klargekommen mit. So, Ich hatte da einfach kein, kein gutes Lernen Erlebnis und, und hatte auch eigentlich lange das Gefühl, dass ich ein bisschen doof bin, weil ich einfach super schlechte Noten hatte. Also ich habe so kaum die 10. Klasse geschafft. Mhm. Ähm,
1: und glaubst du, es wäre anders gewesen? Wärst du quasi im Westen in die Schule gegangen? Das,
0: da bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich nicht. Das, ich weiß auch gar nicht, wie sehr das, das mit, mit, mit Osten oder Westen zu tun hat. Natürlich weiß ich, dass in Ostschulen oder Osteinrichtungen, also das ist, gilt auch für Kindergarten, einfach gar, wirklich absolut fragwürdigste Methoden angewendet worden, um Kinder zu erziehen. Und das, äh, also das ist nach wie vor finde ich das, finde ich das, finde ich das Wahnsinn eigentlich, dass man das so mit Drill und so weiter versucht hat irgendwie. Ähm, nein, also das, das weiß ich nicht, dass, ob das so war. Aber ich glaube, dass diese Art der Jetzt ist das natürlich auch wirklich was anderes, also so Lehrer und Lehrer sind jetzt auf einem ganz anderen Level als damals, aber das war damals, also, also ja, also ich kenne noch schlüsselwerfende Lehrer mhm. und sowas und, äh, und ganz andere Dinge, also das ist, das ist so Machtausübung, aus, aus Verängstigung, aus Unverunsicherung. Und, ähm, und eben nicht gucken, was ein einzelnes Kind will. Also das habe ich auch schon mal erzählt, aber sozusagen du kannst halt im... 13-jährigen Jungen nicht vor der Klasse singen lassen.
1: Mhm. Das
0: geht einfach nicht. Mhm. Also es ist einfach äh, und also, ja.
1: Musstest du singen? Yeah, yeah. Weißt du noch was?
0: Äh, ja, ich musste was von den Prinzen singen. Hm. War echt eine gute, war eine gute Erfahrung.
1: Eine, eine blöde Erfahrung? Ja, das war fürchterlich. Ja, Horror.
0: Ich interviewe jetzt aber Sebastian Krumbig und ich freue mich schon über die Geschichte zu ja. erzählen.
1: Ja, aber ich finde das voll interessant, weil das hat sich ja auch weiter noch viel weiter in die Zeit danach gezogen. Also, weil ich jetzt gesagt habe, dass ich zwar persönlich in meinem Leben wenig Anknüpfungspunkte damit hatte, weil ich dann auch in Westberlin aufgewachsen bin. Trotzdem erinnere ich mich an sowas wie dass wir überlegt haben, in welchen Kindergarten kommen meine Schwestern oder wo waren dann irgendwie die Freundinnen von meinen Schwestern so, ja, das ist voll der DDR-Kindergarten und so und da haben die noch, die das, wie das da läuft und wie die da drauf sind und so, also es war dann ja auch nicht so, als wäre das dann auf einmal vorbei gewesen, also genau wie du sagst, ja. so Wende und ja gut, jetzt ist alles anders, jetzt vergessen wir alles, was wir vorher gelernt haben und äh, auf Null quasi.
0: Ja, das, also ich meine, es sind ja die gleichen Leute gewesen, ich, ja. ich, ich werde immer total äh, das wühlt mich immer auf, wenn das so verkitscht wird, das finde ich ganz fürchterlich. Also so ungarantiert war das, es war auch nicht alles schlecht. Ja, also es ist auch überhaupt gar keine Frage und ganz, ganz viele tolle Sachen. Aber es gab eben auch ganz viel, Richt also es gingen ganz vielen Menschen, die, glaube ich, nicht in dem System klargekommen sind oder die nicht dafür sozusagen eingestellt waren. Für die war das nicht gut. Also ganz klar nicht. Und, ähm
1: Wie war das denn bei deiner Familie? Kannst du dich da noch daran erinnern, wie ihr darüber gesprochen habt oder wie das vielleicht auch danach in Anführungszeichen aufgearbeitet wurde. Hast du da noch Erinnerungen dran?
0: Ich mache das immer mal wieder mit meinen Eltern. Also Meine Mutter war jetzt neulich in Berlin und da haben wir auch, auch darüber, darüber ein bisschen geredet. Ähm, das ist so ein bisschen... Also das haben wir also währenddessen überhaupt nicht. Da war ich einfach der der, der Junge, der schlecht in der Schule war und streng ich mal ein bisschen mehr an. Also und natürlich liegt es an dir und nicht an den Lehrern. Also, äh, äh.
1: aber hast du verstanden, was passiert ist damals? Nee.
0: Nee. Nee, nee, ich fand das einfach nur, ja, einfach nur scheiße. Also so, und äh, dann gab es natürlich bei uns auch noch ja, recht hohes Neonazi-Aufkommen. Ja.
1: Also, Aus ist man, Elsterwerda kommst du, muss man ja, auch noch genau. dazu sagen. Also genau. tiefes Brandenburg. Tiefes
0: Brandenburg, und dann ist man so mit einer der einzigen Zecken und so weiter, das ist halt alles nicht so, ist halt alles nicht, ist nicht so optimal, sage ich mal vorsichtig. Ähm, nein, es hat aber ganz viel später das dann eigentlich so vor vielleicht zehn Jahren oder so, dass das so mal anfing, dass wir da mehr drüber geredet haben. Es ging am Anfang noch mehr noch über so diese ganze DDR-Stasi und so weiter äh, Sache, aber dann ging es dann irgendwann auch so ein bisschen um Schulzeit. Also meine Schwester ist Lehrerin ähm, und dann sind natürlich so und in der Familie meiner Frau sind viele Lehrerinnen und Lehrer und also wir sind, ich bin eigentlich ein sehr, also mein Umfeld ist sehr schulmäßig, deswegen ist das glaube ich auch so ein Thema. Ähm, aber wir haben jetzt so die, äh, unklar wurden einzelne Sachen dann nochmal sozusagen, auch jetzt meine Mutter, da haben wir uns so ein paar Geschichten erinnert, die in der Schule waren. Und die waren damals natürlich, man macht sich ja irgendwie auch Sorgen als Eltern und denkt irgendwie, ich weiß auch nicht, also was, ich weiß, kann gar nicht sagen, was meine Eltern damals gedacht haben. Ich weiß nur, dass wir ganz viele Sachen jetzt anders machen mit unserem Sohn. Und ich merke da auch, dass es so wie eine Heilung ist an ganz vielen Stellen, weil ich so merke, guck mal, ich hätte das früher nicht gedurft, und wir, das erlauben wir jetzt einfach oder das machen wir jetzt so. Wir machen einen Schulwechsel. Und ähm, wir lassen vielleicht auch eine Klasse noch mal wiederholen, äh, weil wir merken, der braucht ein bisschen mehr Zeit. Und, äh, und da merke ich aber auch, dass meine Eltern ganz anders reagieren als damals. Aber die waren DDR-Eltern, die waren, äh, als, als die Wende war, waren die 30 Jahre alt. Und äh, das meine ich auch, wir leben jetzt wieder mit Corona. Was das mit uns macht, Was, wenn, wenn du, so, du bist 30 Jahre und, und plötzlich weißt du nicht mehr, wie das jetzt für dich weiter funktioniert, ob dein Beruf noch da mhm. ist. Und so. Diese, wir merken, wie krass die Menschen mit dieser Verunsicherung umgehen. Und wenn du das wie damals hast, das ist einfach das ist ein krasser Einschnitt. Und ich glaube, das hat man auch so ein bisschen übersehen, mhm. in diesem Ganzen zu gucken, wie alt waren die eigentlich? Ja, das habe ich nämlich nach meine Mutter wenn ich gesagt, habe, wie, wie alt waren denn eigentlich die Lehrer, die ich hatte? Mhm. Weil für mich waren das natürlich wahnsinnig alte Personen. Alte also ich dachte so, Menschen. die sind alle 60. Mhm. Hat die meine nee, nee, die waren alle 30, 35, 40 mhm. und die waren überfordert. Ja klar. Ja.
1: ja und vor allem auch das mit Corona, das merkt man ja auch bei sich. Also wir haben vorhin kurz vor dem Interview darüber gesprochen, dass ich im Sommer habe einfach für mich alles dafür gegeben, so zu tun, als gäbe es jetzt gerade kein Corona. Nicht im Sinne von, dass ich weniger vorsichtig war oder so. Aber was denn, bedeutet das für dich? Dass ich einfach, ich wollte nichts mehr mit diesem Thema zu tun haben. Ich konnte das einfach nicht mehr hören. Ja. Und ähm, ich habe die Maske und so alles sogar mittlerweile relativ lieb gewonnen. Also das stört mich gar nicht so. Aber ich, ich konnte einfach nicht mehr jetzt genau das alles mitverfolgen oder mir bei jedem Konzert jetzt die Gedanken machen, was, wenn ich mich jetzt hier anstecke, weil ich war wirklich die ganze Corona-Zeit super vorsichtig und habe mir da halt überhaupt nicht diese, diese leichten Momente gegönnt. Mhm. Ähm, und deswegen, also da, da fällt mir dann auch immer wieder auf, das haben wir ja auch noch nicht mal ansatzweise aufgearbeitet, diese Zeit. Also was macht es eigentlich mit uns längerfristig? Das ist jetzt so, als wäre das jetzt so total normal gewesen, dass man total. zwei Jahre lang auch die ganzen Jugendlichen, ne? meine Schwester ist während Corona 18 geworden. Ähm, das, das wird ja auch noch ewig lange Nachwirkungen haben. Da kann man sich genau, wie du sagst, das so ein bisschen vorstellen, wie das auch passiert, dass es das alles so schnell so back to normal geht und man so einfach ganz schnell so seinen Alltag retten will. Absolut.
0: Ähm, ich glaube, aber, das, ist, ja. das haben wir als Firma, habe ich das auch neulich gemerkt, dass wir das auch nicht gemacht haben. Also wir haben auch selber gesagt, guck mal jetzt, Kars, also digitales Stadtmagazin, was Sachen empfiehlt und dann kannst du nichts mehr empfehlen, weil es, alles ist zu. Und äh, wir hatten natürlich Angst, ganz viele Werbeeinnahmen sind eingebrochen und natürlich Angst, wie, wie kommen wir da durch? Und wir haben das dann irgendwie geschafft, da durchzukommen. mussten auch niemanden entlassen und, und alles hat funktioniert durch ganz, ganz viel Kraftanstrengung. Und dann hat man das so geschafft, und dann macht man weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und und aber dafür so wirklich Räume zu geben und Pausen zu nehmen. Wir hatten auch ein paar Kolleginnen, die einen Burnout hatten. Ähm, und das ist, ähm, weil man sich, glaube ich, irgendwie gar nicht, ja eben nicht die Zeit nimmt zu verarbeiten. Und das ist ja auch, also das ist, glaube ich, auch das Thema unserer Generation, das Thema deiner äh, jüngeren Schwester und so weiter. Also dass du... Ich weiß nicht, wann du das erste Mal früh dein Handy anmachst und wenn du es abend weglegst. Also so, es das, das gibt ja gar keinen Raum mehr zu sagen, ich gucke jetzt mal einfach aus dem Fenster raus und, und, und gucke. Und für mich <lacht> <lacht> Das kann man jetzt drin lassen oder rausschneiden äh, aus diesem Podcast, aber für mich war ein ganz, ganz, ich war ganz erschrocken, als es plötzlich WiFi im Zug gab, mhm. äh, weil ich dachte, oh nein, <lacht> scheiße. ja auch noch. Ja, und weil ich irgendwie sozusagen, ich habe das immer geliebt, zum Bahnhof, zu, zum Kiosk zu gehen, mir eine Zeitung zu kaufen oder ein Buch und dann so wenigstens so diese Stunden so, äh, dann ist das Netz zwischendrin ja auch sowieso weg und so weiter, und, also die vom Handy und dann ist man irgendwie einfach gezwungen.
1: Aber geht meistens immer noch schlecht, das ist schon mal gut. Genau,
0: ja. Ja, aber auch so, dass, dass ja. man, man ist es dann einfach alles manchmal so weg ja. und so und deswegen ähm, und es, ist, man ist, man hat gar keine, es gibt überhaupt keinen Raum zu verarbeiten. Ähm, und ständig ist man dazu gezwungen, irgendwie irgendwas zu leisten oder effizient zu sein oder irgendwie ja, weiter geht's. Ja, Job
1: ist ja auch keine... Also es gäbe ja auch nicht... Also klar, man kann in Urlaub fahren, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, so Leute, ich bin jetzt mal vier Wochen raus. Ich Muss jetzt mal kurz verarbeiten die letzten zwei Jahre. Also das
0: geht ja auch nicht. Ja, gerade, weil du willst ja dann auch sagen, okay, ich will vielleicht irgendwie nach Italien und will rumfahren und dann ja. wirst du dann nicht sagen, jetzt ein Schweigeretreat und mal verarbeiten, was los war. Das haben wir gerade, das verlernen wir gerade vollkommen. Also dieses, es wird so viel über Selbstliebe, Selfcare und alles gesprochen. Aber zu sagen, jetzt aber, also das ist dann irgendwie, es ist halt mehr als ein Instagram-Post. Ja,
1: wie viel also, Raum ist wirklich dafür ja. da? Ne?
0: Und einmal Badewanne mit, mit, mit Duftkerzen reicht nicht.
1: Wirklich nicht? Nein. Oh, wirklich Mann, nicht. Scheiße.
0: Das ist wie wir den Hahn abschneiden. <lacht> aber
1: vielleicht gibt es dann noch ein paar Tipps in dem Buch.
0: <lacht> <lacht> nee, gibt es nicht. Nee, gibt's nicht. <lacht> okay, gibt's nicht.
1: Ähm, aber nochmal, ähm, zurück zum Mauerfall würde mich noch interessieren, weil dein Vater aber dich gesagt hat, dass er glaubt, dass äh, dass er froh ist für dich, dass du quasi nicht in der DDR groß geworden bist, weil er glaubt, dass du dort Probleme bekommen hättest mit ja. deiner Art. Was meint er damit?
0: Ich bin äh, äh, nicht nicht so anpassungsfähig, sozusagen. Also das glaube ich ist. Äh, also ich mache gerne meine Sachen und ich auch im, im besten Gewissen und, und auch wie, wie wir es erst schon hatten, ich will niemand auf, auf den Nerv gehen. Aber ich möchte, ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. und ähm, und die, ja, das ist, glaube ich, war jetzt nicht so vorgesehen in der DDR.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, was man bei dir, finde ich, auch auf jeden Fall merkt, ist, dass du viele Sachen, also dass du so Begeisterung für gewisse Themen hast. Und dann aber irgendwann kommt immer das Bedürfnis, das selber auszuprobieren. Das schreibst du auch in dem Buch. Ja. Gibt es da noch etwas, was du noch nicht quasi ausprobiert hast, also du hattest schon eine Band, also du hast ja wirklich schon verschiedene Karrieren erfolgreich gehabt oder immer noch am Laufen quasi in verschiedenen Bereichen, wo du mal mehr kreativer bist oder vielleicht mehr im Hintergrund äh, ausführend bist oder die Ideen reingibst. Gibt es noch etwas, was da auf dieser Liste ist oder hast du vielleicht gerade ein neues Hobby entwickelt, wo du dann schon so die Leute so sind, hm, Matze, du weißt ganz genau, was das bedeutet, wenn du ein neues Hobby hast. Bald, ähm Weiß ich nicht.
0: F geht's. <lacht> Nein, Also es ist erstmal jetzt gerade aktuell, es ist es so, dass ich äh, über eine ähm sehr junge Freundin, zwölf äh, Jahre, ähm, die hat mir den, so den ersten Schritte für diesen Cube beigebracht, für diesen, Zau diesen Zauberwürfel, den zu lösen. Oh. Da, bin ja. da, das, da bin ich jetzt, gerade dran, mhm. äh, ähm, den irgendwie dahin da zu kommen. Also das möchte ich gerne können. Also diese, ich möchte gerne die Situation haben, dass irgendwo ein Würfel rumliegt.
1: Und du und bist ich, äh, so. Aber wer will das nicht?
0: Wer will das, das wär nicht? wäre so cool. Genau, das, das, äh, da bin ich gerade dran und ich habe irgendwie äh, gedacht, dass ich jetzt gerne irgendwie äh, und, und gar keine Ambition habe äh, in der Richtung, aber ich habe Lust, Schlagzeug spielen zu können. Weil wenn ich Songs höre, achte ich immer auf Schlagzeug und nicht auf den Bass, was ich früher gespielt habe. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal ein paar Stunden Schlagzeugunterricht. Und äh, das, das finde ich gut. Und ich habe äh, äh, hab noch einen, einen, einen Gutschein für einen Aktmalkurs. ich kenne für, für einen Aktmalkurs, den mir meine Frau geschenkt hat. Was? Äh, ich, äh, ich Sowas gibt ja, sowas gibt's und ich habe mich auch gewundert, dass sie mir das schenken. Ich habe auch so ein bisschen, okay, Akt, Markus, was? What you wanna tell me? Ja. Ähm, aber nee, äh, ich male ganz das, gerne. This also is ich, so
1: Berlin, <lacht> <lacht> oder?
0: Ich glaube, es gibt's also, ich glaube, es gibt's mehr, als man denkt. Also ich habe das noch eine, einer Kollegin erzählt, die hat jemanden, ja, das habe ich auch gemacht, das ist voll cool. Ich so, okay.
1: Das ja, ist ja der Hammer. Und da geht man dann, ist das dann einmalig? Oder? Nee,
0: es sind mehrere Tage, wo man, das, okay. wo man das so einfach lernt. Also das ist natürlich auch genau der Punkt. Also, ich meine, lernst ist natürlich, let, letzten Endes geht es ja um Formen malen und so. Und... Ähm, diese Art der Konzentration, das ist, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, ganz gut. Aber ich, wir haben das zu Hause ganz oft, dass ich mit meinem Sohn da sitze und ein Hörspiel höre und dann malen wir beide zusammen. Und das irgendwie Leute
1: beim Sex. Nein, wir
0: malen da nicht Leute beim Sex, wir malen da die Cover von drei Fragezeichen Na ab.
1: klar, was <lacht> denn so? Aber
0: ich weiß auch nicht, warum sie mir den markus geschenkt hat. Das muss ich nur mal fragen.
1: Vielleicht damit noch der Thrill dabei ist oder sowas.
0: Vielleicht irgendwie so, dass er gerne hingeht. Ja.
1: Oh, das finde ich spannend. Das musst du auf jeden Fall irgendwo dokumentieren, wenn du das machst.
0: Okay. Werde ich mal bin ich meinen, ja.
1: meinen Mann. <lacht> Vielleicht nicht so. Aber das mit dem Würfel hat mich gerade ein bisschen getriggert, im positiven Sinne, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich als Kind haben diese Würfel viel mit mir gemacht und zwar hatte ich da fast so einen Selbstoptimierungsgedanken bei, dass ich so dachte, ich wäre gerne, so gern so ein Kind, was das einfach könnte, weil ich dachte, dann ist man so mega klug, wenn man das auf hinkriegt. Auf jeden
0: Fall. Das ich weiß
1: noch, wie viele Stunden ich auf meinem Bett saß und so war, nein, du, wie diese Kinder, es gab so ganz viele Kinderfilme, als ich klein war, wo dann so die, das, der eine Super Nerd und die ist dann im Debating Club und die reißt dann da voll ab oder ähm, Buchstabier-Wettbewerb oder Schach. Es gab halt immer dann so ganz viele so Kinderfilme über so einen Überflieger oder Total. so. Und so wollte ich sein.
0: <lacht> ja, das ist... Mit dem Würfel. Ja, das kann ich so... Das ist... Wir hatten mal als Band äh, mit Virginia haben wir... Äh, wir haben irgendwann mal Tanzstunden genommen. Einfach, weil wir alle aus dem Nichts heraus einen Moonwalk können wollten. <lacht> Aber äh, völlig random. Also es gab gar keine Idee. Also einfach nur, ja, das wäre doch gut, wenn wir das alle könnten. In irgendeiner Situation. Und äh, sowas mag ich nicht. Und total. kannst du
1: jetzt Moonwalk?
0: Ich konnte das mal, aber kann das überhaupt
1: nicht okay. mehr. Nee, aber das wir konnten
0: das gut. alle vier, konnten wir Moonwalk. Ja, ja.
1: okay. Ja. Hammer.
0: Aber ich, es, äh, aus mir wird kein großer Tänzer.
1: Nee? Nein. <lacht> Nein.
0: Also ich bin ein großer, doch ich bin groß.
1: Mhm. Groß,
0: also körperlich mäßig, ja. ja. Aber es, äh, es fehlt. Das fehlt da viel.
1: Taucht, kann man natürlich auch nicht so gut untertauchen in der Masse, wenn man groß ist. Ja, das
0: stimmt. Das aber wo ich habe gestern Abend einen Kollegen der der noch 3-4 Zentimeter größer ist, ich dachte, meine Güte, Shelly, was für ein Talent, was für ein Tanztalent. <lacht> Tanztalent? Tanztalent, absolutes Tanztalent. Okay, der, der war
1: wahrscheinlich heute Morgen nicht beim Laufen dabei. Der
0: war definitiv nicht ja, beim Laufen dabei, das okay, kann man sagen, ja. Aber
1: der hat dann gestern Abend Sport gemacht. <lacht> der
0: hatte gestern richtig Sport gemacht, ja.
1: Was war denn von den Dingen, die du gelernt hast in den ganzen Interviews? Also ich kenne das auch aus meinen Gesprächen, die ich mit Menschen geführt habe, in Interviews oder auch hinter den Kulissen Also Es gibt manchmal so ein, zwei Sachen, die nimmt man irgendwie für immer mit, die einem irgendwie so im Kopf bleiben und man denkt, das hat mir die Person mal gesagt und das wende ich irgendwie bis heute als Schablone an in manchen Situationen. Mhm. Hast du sowas?
0: Ah, da gibt es ein paar Sachen auf jeden Fall. Also... Eine total wesentliche Sache war zum Beispiel Jürgen Vogel, der sagte, dass man sich äh, auch bei seinem Kind entschuldigen kann. Ähm, etwas, was total Banane klingt erstmal. Man denkt so, ja klar kann man das, aber das ist erstmal nicht so vorgesehen. Also so, Kinder haben die ganze Zeit, und so erzählt er das, das Gefühl, dass sie machen alles falsch. Weil man ständig sagt, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf und jetzt mach doch das. Warum hast du das jetzt? Jetzt hast du das Glas umgekippt und so weiter. Und als Eltern macht man aber auch die ganze Zeit Fehler. Man, also man weiß ja auch nicht, wie das funktioniert mit der Erziehung. Und, ähm, und als ich angefangen habe, also nach dem Gespräch mich bei Sachen, die ich nicht richtig gemacht habe, bei meinem Sohn zu entschuldigen, hat sich das Verhältnis komplett verändert. Wirklich? Absoluter, also wirklich ein...
1: Für dich, fürs Gefühl für oder ihn, auch für, für seine beide. Reaktion? Für beide.
0: Also der mhm. war, das ist einfach sozusagen zu, also du hebst dich ja sofort, ja ich mache auch Fehler übrigens, ähm, auf einer Augenhöhe und das hat ganz viel verändert. Das war so eine Sache, die ich, ich glaube ich nie vergessen werde. Und, und die einfach auch äh, totalen Impact hatte. Und die andere. Und das ist eigentlich so das, was jetzt beim neuen Buch so die. Ähm, so das Kernthema eigentlich ist, ist. Ich glaube, wir suchen alle nach. gerade nach, nach Vereinfachung, weil alles so kompliziert geworden ist und alles. Ähm, ja, ein so. Ähm, ob das Krieg ist, ob das, äh, ob das Corona ist, ob das die. Umweltkatastrophe ist. Alles kommt sozusagen und man denkt so, auch wenn das jetzt alles wieder einfacher wäre, das, das wäre so schön. Und ähm, sowohl Ferdinand von Schirach als auch Markus Gabriel unabhängig sagten halt, Ferdinand äh, von Schirach sagt, die einfachen Antworten gibt es nicht. Und das merkt man spätestens, wenn man sich irgendwie mal zehn Minuten mit jemandem unterhält, egal, was es für ein Mensch ist, so einfach ist es nicht. Und, äh, und äh, Markus Gabriel sagte, man muss sein Leben verkomplizieren. Äh, weil die, der Wunsch, ist zu vereinfachen, ist eigentlich so eher der Grund für ganz, ganz viel Übel, was auf der Welt so stattfindet. Wir wollen einfach schnell irgendwas einkaufen. Das soll bitte ganz schnell zu uns kommen. Wir wollen einfach mal schnell nach New York fliegen. Ähm, und dieser Wunsch nach, nach dem einfachen, nach dem schnellen Klick ist am Ende, sorgt dafür, dass es ganz vielen Menschen nicht gut geht, dass es eine Ungleichheit gibt. Und eigentlich ist dieser, äh, und eigentlich muss man sein Leben verkomplizieren. Und, und das gilt natürlich auch für das, wie man sein Leben gestaltet, aber eben auch für... Für den Austausch mit Menschen.
1: Wann hast du das letzte Mal dein Leben verkompliziert?
0: Ähm... Letzte Woche habe ich einen ganzen Tag ein Handy zu Hause gelassen. Mhm. Das macht auf jeden Fall ein paar Sachen ein bisschen komplizierter, äh, weil man merkt, dann wieder merkt, ach so krass, scheiße, ich kann überhaupt nichts überweisen, ohne dass ich einen ja. SMS-Code kriege. Ja. Ähm,
1: Oder sowas, also schon so banale Sachen wie, scheiße, mein, mein Bahnticket ist ja, genau. mein Monat, meine Monatskarte ist ja auf dem Handy.
0: Genau, ja, das, ja. Das, äh, da, da bin ich noch relativ physisch unterwegs okay, bei solchen gut. Sachen. Mhm. Also so, das, das, das muss ich schon sagen, aber so allein, äh, also ich habe dann versucht an dem, ich habe vorher, das war bewusst, Sozusagen. Und ich habe mir vorher überlegt, was brauche ich alles, was könnte irgendwie ein Thema sein. Und aber diese, äh, diese Codes habe ich völlig zum Beispiel, völlig ja. über, über, daran habe ich nicht gedacht. Äh, zum Beispiel, das kann ich dann auch am nächsten Tag machen, das ist nicht so, nicht so tragisch. Aber Wieder
1: verkompliziert, am nächsten Tag kann man es ja. auch noch arbeiten. Genau,
0: ja. aber, ähm, das ist so das Letzte, was mir gerade einfällt. Äh, und ansonsten habe ich das, äh, versuche ich das auch seit einer Weile, es hat heute aber überhaupt nicht gut geklappt. <lacht> ich versuche gerade auf, ähm, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich mir den, den angucke, wo will ich hin und mir versuche, den Weg zu merken. Mhm. Und das habe ich in Stralsund heute auch versucht. Mhm. Ähm, und war dann irgendwann so, nee, hat scheiße. Nicht, oder? Hat nicht geklappt. Da, 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 da denke ich wirklich, das kann nicht wahr sein. Das kann, ja. Es war wirklich nur eine Abwägung. Früher ich ja, meine, haben wir das hat.
1: halt auch geschafft. Ne? Aber ich habe mir dann auch so Zettel gemalt, weiß ich noch.
0: Das schon, aber das war ja. jetzt wirklich, es ging um eine Abbiegung. Ja,
1: okay. Also, es war also einfach kurze Aufmerksamkeitsspanne gehabt.
0: Einfach in, in dem Moment einfach das... Äh, das hey, wo sind wir? Hey, was? Mhm. Total, also da war ich auch wieder in meine eigene. Mhm. Ja. Dumme ein bisschen, ein bisschen ich, erschrocken. Ich nee, das sind so Sachen, ja. Mhm. Und natürlich auch wirklich äh, in den Laden gehen und eine Schallplatte kaufen. Und mm -hmm. nicht online. Also in mm -hmm. dem Fall habe ich sie online Hast bei der Künstlerin. Gekauft? Nee, die habe ich bei der Künstlerin selbst gekauft. Ach, online okay. aber. Mm -hmm. äh, ähm, und aber bei ihr, damit bei ihr mehr Geld ankommt äh, und nicht irgendwie sozusagen woanders. Ähm, das, das, so so versuche ich das dann. Also das war jetzt einfacher, aber ich glaube, bei dem großen Amazon wäre das ein Tag später da gewesen, die Schallplatte.
1: Das ähm, glaubst du nicht nur so? Ich glaube, das wäre so gewesen. Ja. Ja.
0: Bei ihr hat es eine Woche gedauert, aber okay. Ja,
1: ja, ja. So dringend ist es dann auch. Ja, heute genau, heute. Ja. Ja. Aber es ist so schwer, sich das zu entwöhnen, weil wenn man weiß, das könnte am nächsten Tag da sein, das ist ja dann auch das Schlimme im Kapitalismus, dass wir halt alle so darauf getrimmt äh, sind auf diesen, diesen schnellen, das schnelle kurze Glück. Und dann wollen wir es halt auch am nächsten Tag. Also ich kann mich da nicht völlig von freimachen. Ich wünschte, also ich, ich würde echt häufiger gerne mein Leben verkomplizieren. Ich wäre auch gerne so eine Person, die... Ähm einfach nie wieder fliegt. Ich würde, also ich habe da letztens erst noch mal drüber nachgedacht, wie schön das wäre, wenn man wirklich genau sagen würde, irgendwas muss sich ja gerade verändern und wieso schaffen wir es nicht zu sagen, gut, du kannst halt einfach nicht in zwei Stunden in Italien sein. Also das müssen wir eigentlich einfach nur im Kopf ändern und dann gehen halt vom Urlaub zwei Tage hin drauf und zwei Tage zurück drauf. Das ähm, weil ist so schnell müssen wir eigentlich nirgendwo sein, aber das einer ganzen Gesellschaft abzutrainieren.
0: Ja, ich bin letztes Jahr auch mit, nach, nach Südfrankreich mit dem Zug gefahren und zurück und das ist natürlich echt mal so eine, also das ist so die Waldfee. das ist, äh, da sitzt man lange. Äh, Wie eine, lang war das? Das war jeweils 14, 15, 15 Stunden sowas, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall. Und ich finde es natürlich super, jetzt, dass es so Angebote wie Nachtzüge und so weiter viel, viel mehr gibt. Sollte es noch viel, viel mehr geben. Ja, aber ich glaube, es, es geht nicht anders. Also so, ähm, und das, man kann es auch, glaube ich, also ich glaube aber jeder, jeder kann so in kleinen Schritten gucken. Und dann merkt man ja, okay, das geht und es geht auch. Und das kann man auch machen. Das ist halt ja immer so. Ich finde alles so was, was sucht, ist schwierig.
1: Mhm.
0: Und, und da sich immer wieder zu sagen so, nee, das mache ich jetzt nicht so. Ähm, hier mache ich es mir mal ein bisschen komplizierter. Da äh,
1: klingst du auch sehr kontrolliert.
0: Ja, letzten Endes geht es ja nicht anders. Also ich glaube, äh, und das Interessante ist ja, wenn man jetzt. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich will jetzt irgendwie so ein so super duper Typ sein, so ne, sondern es ist einfach Fakt, dass man auf einer Zugfahrt von 16 Stunden einfach mehr erlebt als auf so einem Einstundenflug. Und ähm, und es ist auch etwas, was ähm, ja, was wieder eine ganz andere Sache, also so, sich zu verlaufen, ist auch cool. Es ist total in Ordnung. Also, so, das ist, oder jemand mal nach dem Weg fragen, das ist auch total okay. Also, so das ähm, äh, ist es nicht nur sozusagen, dass es kontrolliert ist, sondern das schafft einfach auch eine andere Freiheit wieder oder andere Möglichkeit. Ähm, und wenn wir doch so frei sind, wie wir alle mal. Also, ich sage ja auch mal, ich bin freiheitsliebend, aber trotzdem ja abhängig von dieser Kiste. Und äh, oh, das finde ich dann schon schwierig. Also, so, das also eher. Und ich finde es dann, äh, ähm, um, dem, um den Ball aus wegzuspielen, ich finde es erstrebenswerter, dass ich kontrolliere, anstatt dass mich jemand kontrolliert.
1: Uh. Mhm. Das kannst du direkt in deinem Buch einnehmen. Ja, ist schon abgedruckt. Ist schon abgedruckt. Ach so, na klar, der ja. Pufi.
0: Nein, das ist nicht drin, nein. Also nee. das Buch ist gedruckt.
1: Ach so, ah, okay. Achso, ich dachte, nee, der Satz, das, das ist nein, schon nee, der letzte nein, Satz. Nein, auf, gar, kein Fall, nein, auf gar keinen Fall. Nein, den ey, sagst du also, jetzt in nee, jedem Interview zum nee, Buch. Nee. Also wir wissen beide, dass das passiert. Dass es Leute gibt, die Interviews geben und dann schon ihre Sätze verraten ja, haben ja. und jedes Mal wieder den einen coolen Spruch, Achso, wenn man ja, ihn das, noch nicht kannte.
0: Das ist so ein bisschen, aber ich kann das total nachvollziehen.
1: Ja. Also aber ist das eigentlich, was ich mich bei dir gefragt habe bei dem Podcast, du machst ja wirklich diese deepen Interviews auf Ansage. Also wenn man jetzt weiß, so stelle ich mir vor, man hat eine Einladung von dir im Postfach, dann wird man ja schon so wissen, Uff, oh, okay, Therapie kann ich die Woche ausfallen lassen. <lacht> <lacht> ähm, aber gibt es Nein. auch Leute, bei denen das vielleicht nicht so ist? Also dieses deepen Interviews auf Ansage kenne ich aus meiner Erfahrung ähm, es gibt auch Leute, die haben gar keinen Bock darauf und, das wird dann, und das dann kann ein Interview auch mal richtig unangenehm sein. Wie ist das bei dir? Ist es mittlerweile so etabliert, die Marke, dass die Leute komplett wissen, worauf sie sich einlassen und auch schon mit der Einstellung dahingehen? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein, an ein Interview mit Anke Engelke. Weiß noch, du sagst es ja dann auch so, ja, irgendwie heute hat das nicht so gut gematcht. Du bist da ja immer super ehrlich damit auch, wie, wie du diese Situation wahrgenommen hast. Wie häufig passiert das?
0: Also bei Anke muss man sagen, sie kann das Format nicht. So, ähm, und das ist natürlich dann irgendwie, ähm, also das kann ich, aber finde ich auch gar nicht verlangen, sozusagen. Das, nee. das ist dann. Ähm, und natürlich heißt finde ich auch, äh, gibt es auch Gespräche, die gar nicht so unbedingt so sind. Also wo ich, ich kann das total nachvollziehen, wo Menschen sagen, ich habe Vorlust zu dir zu kommen, aber ich will es nicht über, ich will es irgendwie nicht. Äh, ich will nicht bei Freude auf der Couch sitzen. so ähm, Gar nicht. Und, und dann reden und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das ist äh, gar nicht. Und das, was ja auch ist, es kommen viele Leute, kommen auch nicht. Also es gibt auch ganz viele Leute, die ich gerne spreche möchte, die einfach nicht, nicht kommen. Oder die eine Weile brauchen, um zu kommen. Und dann zum richtigen Moment kommen, finde ich. Und das finde ich auch überhaupt nicht. Das ist halt das, wie ich, ich bin daran interessiert, ein tiefes Gespräch zu führen. Und es muss ja nicht, man muss also so, das muss auch nicht tränenreich, also gar nicht, also das ist 0,0, mich interessieren aber einfach auch.
1: aber man muss schon natürlich bereit sein, sich in dem Moment zu öffnen und ich glaube, jeder kennt das von sich selber, mal wird man vielleicht von einer Freundin angesprochen, wie geht's dir und man hat Verlust viel zu erzählen und manchmal kann man, weiß ich nicht, manchmal steckst du nicht drin, hat man hat gar keinen Bock. Und, und das also, ist dann, gehört dann natürlich auch zum Arbeitsalltag, dass man merkt so, boah, ähm, okay.
0: Ich fand, also, ich, ich fand es einer der wirklich besten Absagen, die ich je gekriegt habe, war von Wolfgang der sagt, ich habe heute keine Lust. Mhm. Und das ist, äh, und ich finde, das, äh, das fanden ganz viele hat Leute... Hat dir
1: dann quasi, weil heute die Produktion gewesen wäre, für heute abgesagt? Ja. ja. Ah,
0: Heute, ja, doch, es war am selben Tag.
1: Okay, ja, Und,
0: und das fand das ich so, cool. ich hab gesagt, ey, alles, gar kein ja. Problem. Also, weil ich das, das ist ja wirklich wichtig. Also, wenn, wenn, was auch immer da passiert ist an dem Tag, ähm, oder äh, so, wenn, wenn es manchmal, wenn man sagt, ich, also, heute ein Interview, egal ob das jetzt ein Deep Talk ist oder nicht, das ist, ähm, das macht keinen Sinn. Also, es ist auch doof für dich dann, äh, Interviewer, Interviewerin. Deswegen finde ich das gar nicht so, finde ich das völlig okay. Äh, generell sollte man das so haben. Mhm. Ja.
1: Wie siehst du denn deine Rolle in diesem Podcast? Also bist du, was, was, was willst du für diese Leute sein? Du definierst dich ja, glaube ich, nicht als Journalist, oder? Nee,
0: ja. nee. ich habe keine journalistische Ausbildung. Ich glaube, das ist, das ist schon mal so äh, Grundvoraussetzung, um sich so zu nennen. Ähm Ach naja, eigentlich ist es... Äh, die Rolle ist tatsächlich Fragen stellen und ähm, und und so ein bisschen die, die, ich sage immer am Anfang, wie die Person tickt. Und das ist es eigentlich schon, dass man so ein bisschen eine Idee davon kriegt. Also man kriegt er ja sowieso nur einen Ausschnitt. Also so, das ist ja. Natürlich gibt es immer auch so eine sehr gute Version, die man dann meistens trifft. Äh, das sind ja auch Profis. Also das ist ja auch nicht 100 Prozent die eine Person. Aber so zumindest das Gefühl, da hat man jetzt einen Blick bekommen und hat so ein bisschen eintauchen können in deren Lebensrealität. Ähm, auch immer wirklich den Anspruch daraus, was zu lernen. Das ist bei mir immer da irgendwie. Ähm, meine Maske rutscht die ganze Zeit runter.
1: <lacht> muss die richtig festkleben. <lacht> muss die richtig fest. Tackern an meine Nase. <lacht> ja.
0: ähm, Und ich fand mal die äh, Erklärung von Frank Elzner ganz gut. Er sagte mal, dass er sich selbst als, als Geburtenhelfer sieht. Und das fand ich irgendwie so, dass so Ideen rauskommen oder so, also so Konzepte rauskommen aus Menschen, dass man so Sachen aus denen so ja, versucht, so rauszuholen.
1: Mhm. Und also hat schon hat doch schon ein bisschen auch was Therapeutisches, finde
0: ja. ich. Ja, das interessiert okay. mich total. Also Therapie ja. ist einfach mein absolutes, äh, mhm. Psychologie und so weiter, das äh, mhm. finde ich sehr okay. interessant.
1: Okay, okay, mhm. da macht das Sinn. Ja. Und du sprichst ja zum Beispiel auch mit Politikern nicht über Politik. Also das ist ja auch was, was vielleicht dein Format auch mit auszeichnet oder wo, was auf jeden Fall so ein Erkennungswert ist, würde ich sagen, dass du dann eben die Person als wirklich Privatperson auch sprichst. Und ich habe mich gefragt, wie lange, glaubst du, kann so ein Format funktionieren in einer Welt, die immer politischer wird, mit immer mehr Debatten, für die wir uns sensibilisieren. Aber auch, ich meine, wir haben jetzt einige von diesen ganzen großen politischen Fragen, die wir uns gerade stellen müssen, auch angesprochen in der letzten Stunde, was diese Themen ja doch auslässt oder zumindest versucht, nicht kritisch darauf zu blicken. Das ist da deine Antwort drauf. Oder ist es vielleicht für dich sogar genau deswegen der Ort, wo du sagst, nee, hier möchte ich das ausklammern.
0: Es gibt ganz viele tolle Formate, wo das so abgefragt wird und, und wo man da, die kann man sich anhören und ähm, Kollegin Eva Schulz von uns, die die irgendwie das wunderbar macht und das äh, oder Tilo Jung für die Jungen naiv. Und das ist und das ist deren Kernkompetenz ähm, und ich finde das, ich habe da gar nicht diesen, diesen Blick darauf unbedingt, aber mich interessiert es dann immer so als ein Phänomen oder wie das was, was das mit dem Menschen macht, aber nicht unbedingt die Sache an sich. Ähm, die interessiert mich auch, aber nicht in dem Gespräch. Also so ähm, aktuell ist es noch so, aber es kann sich auch ändern.
1: Und glaubst du... Und ich glaub also nicht, dass man was auslässt. Und glaubst du, also wirklich ehrliche Frage, dass es auch, also gerade bei jetzt zum Beispiel Christian Lindner, was kann auch eine Aminata Touré sein, weil ich fand das voll interessant, dass du diese Entscheidung getroffen hast, auch Politikerinnen einzuladen. Dass es nicht auch trotzdem gefährlich sein kann, das frage ich mich aber auch bei anderen Formaten, Politikerinnen auf einer nur ganz menschlichen Ebene zu interviewen.
0: Na sind es nicht Menschen?
1: Es sind, natürlich es sind Menschen. Aber quasi die, diese Themen auszulassen, also es ist wirklich ehrliches Interesse. Ja.
0: ja also auch ehrliche, total ehrliche Antwort, es sind ja Menschen. Und ähm... Und ich glaube schon, an die, die, die Brandmauer Demokratie. Ich war neulich, das, das war wunderschön, weil ich weil ich auf, ein, auf einer Familienfeier von einem, äh, von einem ganz, ganz alten Freund von mir. Und es kommen viele Menschen aus seinem Umfeld aus Brandenburg. Ähm, und wo man jetzt nicht weiß, ist da jemand, äh, wo ist der politisch oder Corona meinungsmäßig eingestellt? Und da stand einfach ein Schild: Nur Politik, nur Corona für diese Feier oben mhm. drüber. Und keiner hat darüber geredet. Mhm. Und es gab so viele andere Themen, über die wir reden konnten, das mhm. ganze Wochenende über. Und das war ein großartiges Wochenende, was wir hatten. Und vielleicht wäre es mhm. so gewesen, dass wenn wir über Politik gesprochen hätten, wir uns wahnsinnig gestritten hätten. Aber so ähm, haben wir, ein und sind alles Demokraten gewesen, ähm, aber so hatten wir ein gutes Wochenende und, und haben uns eher an den Gemeinsamkeiten aneinander erfreut, mhm. als an Sachen, die uns vielleicht trennen. Und ich glaube...
1: muss natürlich funktionieren. Man kann sich natürlich auch nicht immer aufgemacht. Also kommt auch darauf an, um was für politische Themen es geht oder wie unbedingt. sehr man betroffen mhm. ist, dass man wirklich sagen kann, man blendet das jetzt aus. Ja. Das ist natürlich... Und ich kann ja auch
0: sagen, du, du hast folgende Meinung. Das finde ich übrigens nicht so gut. Äh, ich habe die und die Meinung die musst du auch überhaupt nicht gut finden. Und guck mal, was ist denn so ein Common Ground, den wir irgendwie. Also, wo sind wir denn uns. Wo sind wir uns denn vielleicht eins?
1: Weil wir jetzt gleich schon ankommen mhm. und wir da, glaube ich, jetzt noch eine Stunde weiter drüber diskutieren würden. Nochmal zum Abschluss die Frage, die du wahrscheinlich am meisten gestellt bekommst. Aber vielleicht fährst du ja mit uns in einem Jahr nochmal Bahn, dann hat sich etwas verändert. Wer ist aktuell ganz oben auf deiner Traumliste, wo du ganz lange dran kämpfst, den du unbedingt noch sprechen möchtest?
0: Das ist schon, vom ich nehme die Person, die von Anfang an ganz oben steht, das ist Angela Merkel. Politik. Es ist Mensch, mhm. Mensch, Mensch mhm. Angela Merkel, die viele Bücher liest, die gerne im Strandkorb sitzt, auch spazieren geht. Und das, dafür möchte ich gerne irgendwie mehr erfahren.
1: Mhm. Gibt es eine Sache, die du schon im Kopf hast? Die darfst du noch nicht verraten, ne?
0: Die, die ich mit ihr besprechen will? Ja. Das gibt es ganz viele tatsächlich. Nein, aber ich würde eigentlich, ich würde wirklich gerne mit ihr Schon über Bücher ein reden. ein
1: offenes Google-Dokument, doc wo äh, immer wieder hinzugefügt für, wird. Ja, das gibt es
0: ähm,
1: Fragen an Angela.
0: Fragen an Angela, nein, Themen eher. Nein, ich finde mhm. eigentlich wirklich so dieses, also mit ihr über Bücher reden, finde ich total spannend. Also so, und weil über Bücher kann man sich an Menschen nähern. Was, was jemand liest oder hört, das sagt ja so viel über diesen Menschen aus. Da muss ich doch gar nicht fragen... Und wie stehen Sie jetzt zum äh, Ukraine-Konflikt, Frau Merkel? Das muss die doch mal Ich glaube, bei, glaub, bei ihr wissen wir es auch. Ja, aber was, was, <lacht> ja. was soll sie denn da mir sagen? Oder was soll sollte mir dann Olaf Scholz Also was soll er mir denn erzählen? Und er erzählt ja auch, also egal in welchem Interview er ist, erzählt er fast immer das Gleiche. Weil er immer fast ja immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Also da finde ich auch nicht, das ist für mich auch nicht Journalismus, wo man sagt, ich stelle jetzt diese Frage auch nochmal. Also... Ach so, jetzt, weil du es bist, erzähle ich dir jetzt was, ich dir was anderes. Also das glaube ich, an der, daran glaube ich nicht so richtig. Ähm, ich weiß aber, was du meinst. Und es kommt aber immer aufs Format an. Und, da ist, und deswegen sage ich, ich bin kein, ich bin, das ist kein journalistisches Format. Und man kann einsteigen oder auch aussteigen. Und
1: wir steigen gleich aus. Nee, ich versuchte du? gerade, ich versuchte, versuchte <lacht> eine Rampe gerade. zu bauen. Vielen, vielen Dank, Marcel. Ich drücke dir die Daumen, dass äh, Angela Merkel irgendwann vorbeikommt.
0: Danke, wer steht bei dir oben?
1: Bei mir ganz oben steht glaub, auch Angela Merkel, auf jeden Fall. Die Politikerin? Die Politikerin.
0: Mhm. Also bei dir mehr Politikerin als Mensch.
1: Ähm, naja, irgendwie ist es ja immer eine Mischung von mhm. beidem, glaube ich. Ich glaube, ich kann das nur nicht so trennen voneinander. Mhm. Und Dua Lipa natürlich. Oh, das ist
0: schön. Toll.
1: Ja, obwohl ich da wahrscheinlich einfach nur Fan wäre. Da würde ich einfach nur Fan sein wollen, glaube ich. Und oh, das, das ist, ist auch gut. mal gut.
0: Ich wünsche dir viel Glück damit. Dankeschön. Danke.
1: Ich hoffe sehr, dass euch dieses Gespräch mit Matze Hirscher gefallen hat. Falls ja, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, ihn weiter zu empfehlen, ihn zu bewerten, einen Kommentar dazulassen. Darüber freuen wir uns sehr. Die nächste Folge, die kommt in 14 Tagen und dann zu Gast Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson. Das wird richtig cool und bis dahin, ciao.